0: Para conversar sobre estos temas y hacer un análisis de la aprobación de la reforma a la ley minera, tenemos el gusto de comunicarnos y de platicar esta mañana con la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es integrante del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad Xochimilco. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos
1: días, muchísimas gracias por la invitación. Afortunadamente, todo bien. Aquí con gusto estar con
0: Muchas gracias, doctora. Por favor, ¿nos puede hacer un balance? ¿Cuáles son los pros y contras de esta reforma a la ley minera en materia de litio? Sí,
1: claro que sí. Eh, bueno, vale la pena decir que esta, este apartado sobre litio no estaba en la, en la reforma eléctrica que fue rechazada, ¿no? Pero bueno, eh, justo para hablar solamente del último punto que era litio, eh, como bien comentaba, comentabas, ¿no? pues es un metal que se ha considerado estratégico, pero principalmente por la especulación empresarial. Esto ha hecho que acelere también la demanda, el costo también de, de litio, ¿no?, y que se beneficie solamente unos pocos. El, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la reforma eléctrica, pues buscaba atajar dos temas a la vez. Primero, fortalecer la capacidad nacional de la producción eléctrica, ¿no?, dando a la Comisión Federal de Electricidad de cierta ventaja sobre sus competidores, y así evitar situaciones como las que sucedido en Europa, en donde los mecanismos de mercado privado han generado los pues, costos muy altos, ¿no? La otra era garantizar que el litio pudiera ser utilizado únicamente por convencionales Esta reforma se es incorporaba litio como mineral estratégico, como comentaba, no y que no puede ser concesional, pero igual eh, carece, ¿no? care, care, carece de definiciones y precisiones, especialmente en los minerales que acompañan el litio, porque no solamente este litio y todo lo que podría ir a toda la transición energética, el bodo y otros más, ¿no? eh, igual el sodio también. Y se esperaba que en caso de que Fuera aprobada la reforma, también se hubiesen expedido lineamientos de secundarios que profundizaran estos aspectos sobre el litio. Pero eh, este podría haber quedado también al arbitrio de la Secretaría de Energía, de la Economía, incluso del Ejecutivo. Entonces, eh, esto tampoco sería extraño, pues si revisamos ¿no? que la misma ley minera desde 1992, pues ya se usurpan responsabilidades que constitucionalmente le competen al en Congreso. Entonces, el litio en este sentido vendría a ser como una especie de nuevo petróleo, que era lo que también que comentaba en el programa, eh, pues este nuevo Petróleo Justo para México, dada la importancia que está cobrando pues en la retórica presidencial. Eh, si revisamos hacia, hace dos años, no pasados, en palabras del presidente, él comentó que no había dinero para proyectos que aprovecharan este mineral. Se necesitaba, también comentó la participación de actores privados. Pero en estas ideas y venidas, eh, tanto de Presidencia como de la Secretaría de Energía, el litio se pues, acabó convirtiendo en un mineral fundamental para la soberanía energética. Pero no queda claro por qué, ya que su función principal pues, es la elaboración, como también decías, de baterías de alta capacidad, pero esto no es relevante en nuestro sistema de producción y distribución eléctrica. En general, pues tengo la impresión de que se sobreestimó la importancia de este recurso, que si bien es útil y tiene gran relevancia actualmente, no es nada más que uno de los muchos que se necesitan para tener un efecto en de el bienestar del país hacia la transición energética.
0: Doctora, ¿qué aspectos habría que considerar en la creación de este organismo público que se anunció el día de ayer con esta reforma y que sería el encargado de administrar el litio en México? Ya veíamos, luego, luego las redes sociales se desbordaron y ya sabe, las bromas empezaron con que el organismo se podría llamar AMLITIO, ¿no?, en referencia al presidente y a esto de una asociación mexicana de litio. ¿Cómo lo ve? Pues
1: mira, me parece que esta pregunta es muy importante porque justo... Eh... O sea, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados la reforma sobre litio, pero me parece que no se le dio la discusión, o sea, no hubo discusión alguna y que hay varios cuestionamientos que se deben de realizar. ¿no? Eh, ahí, eh, el que te comentas ahora voy a decir, pero también está justo, me parece que la reforma se hizo como sin mucha reflexión, y se está utilizando la expresión de utilidad pública. Eh, aquí hay algo pues muy importante, ¿no? este concepto de utilidad pública de la minería ha sido muy criticado por diversos especialistas, por nosotros académicos, activistas, porque es una de las cuestiones problemáticas de la minera, porque al considerarse que es preferente, se encuentra por encima casi de cualquier actividad. Entonces acá eh, diríamos que existen muchos problemas para que se entiendan en palabras más fáciles. ¿no? Personas que viven en esos lugares pueden ser desplazadas porque hay mineral, cualquier tipo de mineral, oro, plata, cobre, litio, ¿no? y lo mismo para la siembra o ¿no? de nuevos. está por encima su importancia de la minería, de sembrar arroz, cebá, o, sea, o sea, la, la soberanía alimentaria. Y, bueno, eh, también hay otros problemas, no como tú comentabas, eh, digamos, inconstitucionales, ¿no? por esas atribuciones de este nuevo organismo público descentralizado para determinar su delitio. ¿no? Una actividad que le compete solamente al Congreso, pero que no se ha corregido. Eh, esto es un problema también porque se sugiere ahora en el artículo 10 de la ley minera que justo se agregue este organismo y que se deje pues, a la del Ejecutivo la regulación del mineral, pues al establecer que será, en los términos que se determine, pues la creación de este organismo no todavía no está muy claro. En general, me parece que es una reforma que lo que busca es garantizar que los nuevos hallazgos que se tengan de este mineral pasen a manos del Estado, pero sin un plan de manejo, de aprovechamiento, pues me parece que no tener ningún valor real del para el país. Entonces, lo ideal es pues, que se hubiese establecido canales de trabajo para el aprovechamiento conjunto con, pues, con quienes sí tienen la capacidad para hacerlo. Nosotros no la tenemos. Ahí valdría la pena pues destacar algunas cosas más, ¿no?, eh, una de ellas es que el tema de la minería pues es un tema bastante delicado y ya hemos dicho desde el, el, nuestro grupo de cambiemos la no que somos varias organizaciones universidades académicos que sería muy importante que justo la minería tuviera otro tipo que se modificaran ciertas eh, normas reglas ¿no? esta que te decía de la minería de carácter utilidad pública también hacer efectivo el derecho a decir de las comunidades y de los pueblos que tampoco se ha consultado ¿no? ...cambiar este esquema y régimen abusivo de concesiones... ...sabemos que se les da justo la concesión por 50 años... ...y que se puede extender 50 años más, ¿no? ...entre otras cosas, que también se da el privilegio... ...por la inversión, justo por la ley de inversión extranjera directa... ...que puedan entrar empresas eh, extranjeras también, ¿no?... ...igual eh, quitar esos privilegios que también les dan... ...no solamente acceso a la minería, sino también a la tierra, al agua... ...porque se necesitan otros recursos para poder producir la minería... ...en el caso del de INTE también se necesita mucha agua... También hemos pedido que se brinden las áreas naturales protegidas en un sitio sagrado, arqueológico, Ramsar, ¿no? Porque justo eh, se tienen distintas técnicas que perjudican. Igual también hemos pedido que las empresas transparentes, la información que tienen acerca de los minerales, que cotizan en la bolsa y algunas otras cosas, ¿no? Y bueno, eh, como te comentaba, eh, algo muy importante que me parece que para participar en la cadena de producción de baterías de litio son cinco etapas, la de minería de la extracción, el refinamiento, electroquímicos, las celdas y el, eh, justo la forma de ensamblar. América Latina en general solo participa en la primera y segunda etapa. Y en la primera eh, justo tenemos a Argentina y a Chile. Y en la segunda nada más tenemos a Chile. Entonces las siguientes etapas no están en, en los países de América Latina. Por eso es que me atrevo a decir
0: que no tenemos ni las cadenas de valor, ni la experiencia, ni el capital, ni los costos. Así es, doctora. Pero también, por ejemplo, ya no lo comentaba hace un momento... ¿Cuál ha sido el papel de los actores vinculados a estos procesos de extractivismo en Latinoamérica y en particular en México? Recordemos que desde el 2005 ahí en Sonora hay una empresa de capital chino llamada Bacanora Lithium que tiene una concesión que le permite extraer 35 mil toneladas de litio al año y bueno, esto se considera como uno de los mayores yacimientos del mundo, doctora. Sí, exacto. Es
1: muy importante lo que estabas de decir porque ...sí se considera que es el mayor yacimiento del mundo... ...pero también sería bien importante lo que decíamos... ...no está en Calmuera, está en Arcillas... ...que es la forma más complicada... ...para poder sacar el litio... ...eso es importante tomarlo en cuenta... Y ...nosotros lo que comentábamos... ...que se necesitan pues, muchos litros de agua... ...y pensando en lo que me preguntabas, ...de esta experiencia internacional... ...que ha habido en la región sobre el litio... ...pues bueno, eh, justo aquí en México... ...se pretende desarrollar... Pues, ...una industria nacional de este mineral... ...pero a mí me parece que sí habría que revisar... ...lo que comentábamos, la capacidad la tecnología y la experiencia, el dinero. Pongo como ejemplo eh, justo Bolivia, ¿no? un país eh, con una muy importante cantidad de recursos de litio disponibles justo en el salar de Uyuni. Eh, estos digamos, estos recursos cumplen con características para el fácil aprovechamiento, a diferencia del que está en México en Sonora pero justo desde principios de este siglo no ha podido despegar su industria. ¿Y por qué? Vale la pena preguntarnos. Por la simple razón de que Bolivia carece de Bolivia, eh, intentando extraerlo no, no se ha podido desarrollar algo importante, y los últimos movimientos que tuvo el gobierno de ben Morales antes del golpe de Estado 2019, eran de cooperación con otros países y con el sector privado. Gran estrategia se justo en las que el gobierno todavía tuviera control sobre el recurso, pero permitiendo alcanzar su de desarrollo. Entonces, en el mismo sentido, eh, debemos señalar que el litio no es una solución mágica, no es el nuevo petróleo como se piensa, no, no es el oro blanco. Más de tres décadas, justo eh, en Chile y Argentina también, naciones que tienen industria pues bien establecida, e incluso en esos lugares las empresas de litio están también en crisis económica actualmente. Entonces, extraer el litio en nuestro país no es la salida de nuestros problemas. No nos va a volver más competitivos y va a crear un industria importante, por lo menos en el corto plazo. Entonces, es como huir de la ilusión del petróleo justo por segunda ocasión. Y bueno, ¿qué empresas están invirtiendo en nuestro país? Eh, tenemos Sonora Lithium, eh, con el proyecto también Electra, ¿no? Y otros 35 proyectos en estado de prospección y exploración. También hay una planta de baterías, ¿no? Eh, esta Bacanora como decíamos, que es China, Rockland Resur, eh, igual por ahí tenemos también Organimax, ¿no? Hay varias empresas que son canadienses, inglesas, y bueno, la China, que es la más importante, que ahora es Gamstam, que antes era Bacanora.
0: Bueno, muchas gracias, doctora Leida Samar Alonso, integrante del Departamento de Producción Económica de la UAM, Unidad Xochimilco, por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y darnos luz en este tema, que sin duda va a tener mucho de qué hablar en los próximos años, sobre todo por esto que significa la nacionalización del litio. Muchas gracias, doctora. Continuamos en comunicación, si nos lo permite. Muchísimas gracias por la
1: invitación. estén muy bien al, al público.
0: Hasta luego. Un abrazo. Gracias, doctora.